0: Bueno, bienvenidos a otro episodio de esto que llamamos el Antianálisis. Hoy estamos obviamente con Mayra y pues Gabriel aquí presente. Y les vamos a hablar de una serie que creo que en este momento tiene un cubrimiento mediático súper grande. Y es vista por relativamente una gran cantidad de Todo personas. Todo el mundo. Si no te has visto, ¿en qué estás? Sí. ¿En qué planeta vivir si no te has visto...? La famosa serie llamada Succession Y bueno, como en el capítulo anterior sí, sí. Vamos a tener muchos spoilers Así que están advertidos
1: Sí, sí, sí Ya, ya advertimos que hay spoilers acá no aceptamos lloriqueos ni nada Entonces, por favor, apaga este podcast Y vuelve cuando ya te la hayas visto Entonces, Gaby ¿Te viste el último capítulo? Entonces, claro, el último capítulo Ese es mi plan del domingo
0: en la noche Como que... emprender la novela programada sí así la novela. La ten... Claro, total. O sea, si para algunas personas era Betty la Fea, para mí es Succession el domingo. Vaya. Eh, eh. Y, y siento que eso es una serie que invita a que sea el plan de iniciar la semana, porque creo que es tanto, vuelvo y digo, el cubrimiento, que es, y, y, es imposible no entrar a alguna red social y encontrarte con la, el review de, de todo el episodio. Entonces, el sí, domingo yo... es, es el plan verlo.
1: Sí, yo yo empecé a verme la... Recientemente no me llamaba nada la atención. Como que ver niños ricos llorando por una herencia no es mi plan. O sea, como que yo diga, uff, va a salir sí. de ahí algo chiva. No, no me llamaba tanto la atención. Hasta que, hasta que... Y me imagino que como advertimos que acá hay spoilers, pues estarán escuchando solamente la gente que ya se han visto todos los capítulos de Succession. Hasta que vi el capítulo de la muerte... Eh, de Logan. Logan, de Logan y lo vi porque lo habían calificado como uno de los mejores capítulos Como en la historia de la televisión, justo debajo del de Ozymandias de Breaking Bad Y yo dije, ¿cómo así, okay. marica? Tengo que entrármelo a ver Entonces, vi la primera temporada, así como, con muchas, como sin ganas, la segunda Y bueno, llegué hasta el oh. capítulo, solo me vi toda la serie, mira mi nivel de compromiso Todas las series solo por llegar a ese capítulo. Y debo decir una cosa. Y es que valió la pena. Valió cada maldito segundo. <ríe> haberme cada visto todas segundo. las temporadas. Por llegar a ese capítulo. Y solo ahora este momento. último. Sí. Y este último que salió Gaby. Es la verdad. De todos los capítulos de Succession Este es el que más me ha gustado. Quizás no es tan sí, me bueno me como, los, como los otros. En términos cinematográficos. Pero me encantó la temática, me encantó cómo lo abordaron, cómo lo mostraron. Fan, 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 fan. Siento que yo
0: tengo también como... O sea, yo, yo me empecé a ver Succession realmente hasta el año pasado. En contra de mi voluntad casi, porque genuinamente es una serie que no me llamaba tampoco la atención. Pero no podía evitar sentir ese como guilty pleasure de decirme la quiero ver, porque quiero entender porque están aclamadas, o sea, quiero entender de dónde salen la cantidad de Emis, quiero entender la lógica de la cantidad de premiaciones que tiene. Una serie que, en mi, en, a mi parecer, en ese momento, pues la trama era completamente, pues para mí era muy básica, o sea, no le veía que tenía más que de presentarme una completa y constante discordia en torno, pues, a una, a, una, a una empresa multimillonaria. Y creo que esta temporada me ha sorprendido enormemente. Porque la serie inicia muy lento, para mí las primeras temporadas fueron muy lentas, ¿sí? genuinamente de, le perdía mucho el hilo y también siento que el nivel, la carga argumentativa que tienen en cuanto a los datos, los temas como los presentan, es demasiada información, o sea, es, es muy fácil perderse en la cantidad de diálogos que manejan, entonces eso hacía que tal vez muchos espectadores no lográramos engancharnos tan a profundidad. Pero esa temporada creo que ha elevado, el nivel, ha elevado perdón, el nivel de una forma significativa desde la muerte de Logan y creo que también el capítulo anterior y el del domingo pasado, que básicamente fue pues, una noche en la casa de Sheep y Tom. Sí. Siento que es la primera vez que yo siento que no detesto a Tom porque es la única exclusiva, el único exclusivo momento, en donde siento que el personaje de él tiene personalidad. O sea, hasta, hasta ese episodio. De resto para mí era un completo idiota, un personaje patídico sí. Y siento que ese nivel que le dieron los, los escritores Por lo que ha pasado en esta temporada Hace que los personajes empiecen a tener un poco más de sentido Y no los veamos, o sea, siguen siendo niños ricos peleando por la plata Pero siento que en esta temporada hemos visto El nivel de complejidad a nivel psicológico, emocional Y de la agenda política que tienen los personajes
1: de acuerdo, digamos que si por aquí hay alguien que está escuchando que no se ha visto sucesión, no se preocupen. Eh, les hacemos un resumen rápido. Son tres hijos, cuatro realmente, pero los que se pelean por todo son tres. Eh, el papá es dueño de una de las grandes empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos y el mundo. Y realmente lo que muestra la serie es que detrás de ellos, pues los lazos familiares y de amistad son casi nulos porque al final son rivales. ¿Por qué son rivales? Porque todos, así como el meme, todos estábamos detrás del mismo objetivo. Ellos todos estaban detrás de la plata del papá. Y bueno, por el otro lado está Connor, que uno como que yo casi no le podía entender como en qué está o en qué no está, pero bueno, ahí está pues. Y el caso es que en el último capítulo eh, nos muestra la serie América Decide, ¿no? Se llama el capítulo y nos muestra cómo juegan las noticias un papel fundamental en las elecciones de Estados Unidos no sé si, conta, si hablar un poquitico Gaby de cómo funciona el sistema electoral en los Estados Unidos que todos sabemos es una mamera es, sí
0: eh, y es un detalle creo que muy interesante cuando las series se toman el trabajo o el mundo del entretenimiento se, se toma el trabajo de, de ponerlo en la pantalla grande o la pantalla chica porque hace un ejercicio de, de en su medida, minimizar un poco la complejidad que es el sistema electoral, que irónicamente es un sistema diseñado para prevenir cualquier posibilidad de de, Exactamente. De, de, de ilegalidad, pues hacen lo posible para que sea lo más transparente posible, pero creo que es un sistema que para el resto de la región, que estamos acostumbrados a un sistema con, completamente opuesto, cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, todo el mundo tiene que hacer unos, unos análisis y la cobertura que se hace en otros países, es bien exhaustiva porque explicarlo requiere como simplificarlo mucho para quitarle el nivel de, digamos, endamiaje que tiene, endamiaje, perdón. Entonces, eh, para simplificarlo un poco, básicamente los estados tienen un número, o sea, cada estado representa un número de votos diferente, por eso hay estados claves hay estados que son más relevantes que otros en término, en término de eh, lo que llaman el colegio electoral. Y el capítulo uh -huh. explica muy bien esta parte de una forma un poco más técnica, pero llega a esa conclusión en medio de la cobertura que hace el, el noticiero que tiene eh, Waystar Co., que para efectos prácticos es como Fox News, eh, uh -huh. el, 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 la, la cobertura que le hace a las elecciones, lo explican desde de cierta forma como eh, la discusión en cuanto al estado X contra el estado B, y cómo va el conteo de los votos que le corresponde a cada estado en la competencia, en la contienda de ambos candidatos. Sí, Exacto. como para simplificarlo un poco, es eso.
1: Sí, ahí lo que Gaby quiere decir es que se vean los Simpsons, porque los Simpsons Exacto. explican muy bien cómo funciona o el también, sistema electoral de los también, Estados también. Unidos. Básicamente es que voto directo no existe no es como acá en Colombia que ay, que voten, salgan todos por favor a votar, porque es que si no votan va a no, o sea el voto directo allá no es como que tú vas y por votar por tu candidato va a quedar reflejado directamente, no Hillary Clinton de hecho le ganó a Trump por votos generales pues del público en general por así decirlo pero el que fue el presidente fue Trump porque Gaby muy bien explicó pasó hay un tema de Biden, colegios Trump. electorales Exactamente, los colegios electorales Tienen la representación de los estados Es decir, Florida eh, Los California. Ángeles Y otros estados Eso, perdón, California es que Los Ángeles Uf, evita eso. California California eh, Bueno, toda la cantidad de estados que hay allá Tienen unos pesos diferentes De acuerdo a sus colegios electorales Entonces el colegio electoral Vota de acuerdo a lo que le indica el estado se supone que eso sí lo hacen pero entonces hay estados como Florida que sin ese estado tú no vas a ganar tú pudiste haber ganado en todos los demás estados de, de, la, de la nación pues pero si pierdes en Florida muy probablemente vas a perder las elecciones porque Florida tiene un peso de colegiatura electoral muy alto entonces básicamente lo que mostraban en Succession es que llegamos a un estado ¿cuál era el estado, Gabe?
0: estaban eh, di discutiendo del estado de... ¿Dónde Wisconsin?
1: fue el incendio? En Wisconsin. No, en,
0: en, en Milwaukee, en, pues en la ciudad el punto se llamaba el, Milwaukee sí. pero Milwaukee. Creo que Milwaukee. Sí era en
1: Wisconsin Claro, entonces en Milwaukee se presentó un incendio y oh sorpresa, se perdieron los votos, los votos directos no de la gente, no del colegio electoral eso es muy importante, porque mucha gente en TikTok alegando que, ay, que, pero eso que tenía que ver, si los colegios... No, se perdieron, fue los de las personas. Los votos, sí. Exactamente, se perdieron, fue los de las personas. Y quedó a incertidumbre, como, bueno, no sabemos entonces la gente qué quería decir, entonces tampoco sabemos el colegio electoral qué va a decir, no sabemos nada. Y aquí es donde entra a jugar el papel de las noticias, ¿no? Entonces lo que hizo el canal, ¿cómo es? ATN. ATN el canal de ATN, ellos, sí. ATN. ATN. Duraron toda la madre noche discutiendo que a quién le iban a dar la victoria. Y suena chistoso, si sí, uno no, Gavide? ¿A quién le van a dar la victoria? Pero es que era así, porque genuinamente no se sabía el, el estado por quién iba a votar, por cuál de los dos candidatos que estaban ahí en disputa. Pero ATN decide darle la victoria a cierto candidato en ese estado, antes de que termine el conteo, antes de que se haya como una vigilancia, lo que diríamos acá, pues y lo dan ganador, y entonces dicen, ah, pues como él ganó en ese estado, que es tan importante, ya es presidente de la nación. ¿Sí o no, Gaby ¿Me faltó algo? <risa> no, creo
0: que es una forma de, de simplificar muy bien casi la hora que eh, están tardando los episodios ahora, y, y siento que la carga de este episodio, y me encantó el nombre que le dieron, es muy, eh, es, eh, digamos que hace una, una, una referencia muy importante al cubrimiento mediático que tienen las elecciones en Estados Unidos, porque si bien pues, las, las elecciones en cualquier país son relevantes, pero el, el nivel de atención que, re, que toman las elecciones en Estados Unidos son algo que todos los medios, canales, periódicos, etcétera, hacen un, 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 un análisis exhaustivo precisamente por lo que implica contar los votos. El año, en la elección Biden-Trump, Duraron, o sea, amanecieron sin saber quién iba a ser el presidente. Que no cosa que, pues, en los países, la mayoría de Latinoamérica, no lo, vi, no lo experimentamos de esa forma. Entonces, en resumen, esa es la, la sinopsis, por llamarlo así, del episodio. Pero creo que también vale la pena mencionar la dicotomía que, que tenían los personajes. Ya nos vamos un poco más en torno al interés y a la parte pues, creativa de. de los guionistas en, en Succession y son los intereses detrás de cada hijo que representa, eh, representan actitudes y traumas muy particulares en la serie. Entonces, cómo ese personaje se iba inclinando por cada candidato. candidato. Entonces, había un candidato, obviamente, el demócrata, otro republicano, obvio, pues eh, Estados Unidos es una, eh, el sistema electoral es bipartidista, entonces, pues, están estos dos, estas dos tendencias. Y es muy relevante, o más bien, es bastante interesante ver, como espectador, cuando se llega a la conclusión de decir al aire en un canal, que vuelvo y hago la eh, asociación, es como un Fox News para efectos prácticos, ese, ese canal ATN, entonces que se tomaran eh, la, el, el, la, o, que, o que se adjudicaran el poder de, de, de declarar que el candidato X ya tenía esos votos sin tener en cuenta el proceso como tal, porque hacían mucho énfasis en todo el capítulo de el proceso, cómo es el proceso real para deci, eh, definir o... o Sí, definir.
1: Que un sí, lo que decían era que se hubiera largo. demorado. Uh -huh.
0: Que se hubiera demorado un montón Entonces, en el proceso y que había que dar un ganador. Uh -huh. Saltémonos eso porque somos ATN, o sea, tenemos absolutamente toda la cobertura, la plata, el monstruo mediático. Podemos crear una narrativa, que es básicamente lo que vamos a hablar un poco acá. Y eso como en segundos se transforma en ex presidente O sea, no, no fue simplemente mencionar, se ganó el estado de X, sino hacer una asociación directa. En decir ya ganó la contienda electoral. Y es algo completamente increíble verlo cuando no lo vives, porque vivir uno, un, una elección es, es muy. El, 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 el sentido es, es distinto. Pero en este caso, como experta, espectador, es muy interesante ver la serie, cómo le da el matiz a las personas que controlan la narrativa desde un medio de comunicación como lo sería un Fox News.
1: Entonces ahí entra otro tema interesante, Gaby, y es narrativa cómo surgen las narrativas porque claro cuando yo vi el capítulo yo decía qué maricada cómo me van a decir que un canal por declarar que este man ganó ya se declaraba presidente o sea lo que tú dices es algo que en los países latinoamericanos no pasaría o sea realmente acá cuando ganó Petro caracol se demoró en, de, en, de, en declararlo como presidente, o sea, prácticamente ya lo había ya lo posicionado y Caracol todavía no lo había declarado presidente porque acá de verdad se espera, acá es complicado el tema donde se llegue a declarar presidente a alguien si no tiene la rigurosidad del proceso, los votos ya declarados por la registraduría, bueno, etc, etc. Y uno mira a Estados Unidos y uno piensa, pues esa gente debe tener el proceso, pues... No están así. Y es una de las críticas que yo siento undercourt que hicieron en el capítulo. del Miren, realmente nuestro sistema electoral muchas veces es un chiste, realmente un chiste. Y falla. Y lo que tú dices todo el tiempo, sí, todo el tiempo. Y lo que tú dices sobre la narrativa es muy importante. Porque ahí, ahí es cuando uno sí entiende por qué un canal juega, un canal de noticias juega un papel tan importante para elegir al presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se crean las narrativas, Gaby? ¿Qué piensas? ¿Cómo creamos bueno, narra que... la narrativa del podcast? Sí. Del anti Del anti
0: -análisis. Recuerda que todo esto es porque no hablamos de política. No hablamos de
1: No hablamos no de, de política. política. Solo echamos Esa cuenta? es nuestra narrativa. Echamos Solo echamos cuenta.
0: Ahí está. Ahí hay un ejercicio. Creo que en la creación de, de las narrativas y el concepto. Creo que es una construcción muy interesante en términos sociológicos y también políticos y económicos. Porque es poder dar el curso de la historia y tener el poder de cómo se va a hablar sobre X tema porque yo estoy en la posición de dictaminar ese curso es decir, uh -huh. yo desde el, el poder, en el, el, la posición en la, en la que estoy en este caso, un medio de comunicación tan relevante como un noticiero, que pues en Colombia lo sabe también en el mundo sabe, pero quiero hacer siempre la analogía en, en este episodio con una, un monstruo como lo es Fox News en Estados Unidos porque para nadie es un misterio que es la cadena de noticias que más lobby le hace a una tendencia en específico en Estados Unidos.
1: Y es uh -huh.
0: la cadena de noticias que más escándalos ha, ha provocado, que más plata mueve en, 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 en Estados Unidos. Y el lobby que se hace en medios desde una cadena así es increíble. Entonces, es ese, tipo, ese es un ejemplo perfecto. Entonces, es el lugar en donde yo tengo la posición perfecta para dictaminar el curso de un suceso que está sucediendo. O sea, yo puedo decidir si ese suceso es negativo, es positivo, qué implicaciones tiene, etcétera, porque yo mismo creo toda la retórica alrededor de eso.
1: Exacto. O sea, para simplificarlo más, una narrativa a mí siempre me ha parecido chisme. Es puro y físico chisme. Pero fundamental. Es un chisme no, no, no es que se...
0: Ay, madre, es que la mente no. lo tiene con el detalle... Eh, no, digo exactamente no
1: siempre es fundamentado toma,
0: <risas> sí o sea porque se toma el, el trabajo de que la fuente se ve confiable o sea, exactamente en el sentido que genera legitimidad, y más que más se, se vea
1: palabra. más que se vea confiable es que es un grupo porque pueden ser grupos como las narrativas blancas eh, las narrativas de los ricos por ejemplo las narrativas de exclusión que son muy así como de grupos por encima de otros o de personas o de canales que tienen el poder para pero entonces aquí saco una frase de mi amado Tyrion Lannister que tú sabes que me encanta para mí el de VR los sí. sigo diciendo hasta el día que me muera acuerdo, y lo que decía tío. Game of Thrones es que el poder no existe o sea el poder no es como que tú lo toques no es tangible, es, no es como que no tú, es yo tangible. te diga a ti a ver, Gaby, pásame el poder. Ah, ah, el poder es, es etéreo, una sombra, es exacto. es, exacto, es donde nosotros creemos que reside. Casi que acá podríamos estar hablando de una tesis de maestría, Gaby, diciendo que el poder es una narrativa, hay que mirar. Claro. Pero,
0: no, hay, de... hay que
1: mirar, hay que mirar, pero, claro, entonces, el poder de ciertos canales, ciertas instituciones, entonces usted no va a salir a decirle, por ejemplo, a Caracol Blue Radio, que están diciendo fake news. Claro, uno lo piensa ahora, pero hay un momento siempre donde uno dice como, uy, juegue, pucha, pero es que lo están diciendo fuentes serias. O, por ejemplo, el presidente, ¿no? Como que es el presidente no va a hablar cualquier vaina. Pero no están así, porque como dice Gaby, todos sirven a que nosotros pensemos de alguna manera algún asunto particular. Entonces, no es la misma forma, digamos, el tema de la xenofobia, con los migrantes, ¿no? Entonces no es la misma forma abordar el problema de la migración, como por ejemplo hablándolo y diciendo, muchachos, entonces tenemos ahorita un problema debido a que está llegando mucha gente, debemos destinar recursos para esto, esto, ¿cómo vamos a hacer? A que en unas declaraciones salgan y digan como los índices de seguridad están subiendo y también las migraciones. Ahí ya te están dando a ti un marco lógico para que tú también, sin decírtelo directamente, es ya te están empezando Posicionar narrativas Entonces ahí tú empiezas ya a hacer Te están dando un marco de análisis Que tú ni siquiera sabías que te estaban dando Para que empieces a ver el mundo Y para ver ciertos temas Eso es lo que hizo ITN Básicamente cuando posicionó a este tipo de presidente No es que ellos al declarar Que él era el presidente Estuvieran declarándolo oficialmente Pero sí ante todo Estados Unidos Él quedó siendo el presidente Porque los canales lo dijeron Antes de que los medios oficiales lo hicieran. Entonces, si un medio oficial sale a contrarrestar esto, eso va a generar una crisis institucional, social impresionante, como las que de hecho vimos en varias partes, en varios momentos de la historia de Estados Unidos cuando pasaban situaciones similares. Pasaban situaciones. Y
0: de hecho, eh, hay, o sea, en medio del episodio ocurre esa tensión con un personaje que para mí siempre ha sido el personaje más complejo de la serie, ¿no? No porque sea un personaje inteligente ni nada. Sino por lo que emite Y es el personaje de Tom Yo per personalmente conflictúo mucho Con su personaje porque me parece La descripción de una persona Completamente lambona, arrastrada Inútil Pero esa temporada sí. el personaje de él ha tenido un arco Muy interesante Y ahorita el caso que mencionaba May O bueno, a la, la, la conclusión a la que llegaste El personaje de Tom Llegó también a, a, Alcanzó a meditar Esa, esa, pos esa posibilidad Diciendo, como vea, yo no voy a tomar la, de la decisión así, yo sea el jefe de eso, se, se llama el bueno, como el director del canal y al que mm -hmm. el que toma la decisión de cómo lo van a, a presentar, quién lo presenta, o sea, toda la lógica detrás de lo que es un medio, ¿no? Entonces, él, 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 en teoría, es el que decide eso, pero pues detrás de él están esos tres hijos del dueño, pues que ya no está de la gran, gran empresa y son niños súper caprichosos con un poco de intereses individuales, entonces obviamente no nos iba a jalar esa, 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 ese, ese peo solo él dijo, yo ¿cómo voy a yo a determinar algo en donde yo diga que fulanito el de la tendencia X va li eh, liderando la intención de voto, pues sa eh, sacrifica al el canal y yo soy el propudicado, entonces yo no me meto y yo les pregunto a ustedes ¿qué hago? o sea, literalmente el man dura todos los 60 minutos persiguiéndonos y preguntando Qué hacen, o sea, me están llamando. ¿Qué sí. hago? No, no tengo ni idea. Y es precisamente eso, por la consecuencia y el y la responsabilidad que va a tener, que asumo que van a cubrirlos de alguna forma en el siguiente episodio, que ya es el penúltimo, eh, sobre las implicaciones que tiene una declaración en un medio de ese tipo, porque no son medios independientes si tú me estuvieras hablando es un es una cadena de noticias independiente financiada sola sin sí. todo un andamiaje detrás yo digo pues vale tres pero es que es el equivalente a Fox News o sea es una cadena que tiene un nivel de lobby y se nota desde el inicio de la temporada cuando lo gana un vivo decide por quién quiere votar porque en varios capítulos se habla que ellos pueden poner un presidente entonces estamos hablando de ese manejo de la narrativa o sea es ese nivel de que el interés individual se puede sobreponer hasta tal nivel que yo puedo controlar cómo va a ser esa intención de voto.
1: Claro, y, y ustedes pueden decir, ay, pero es es falsa, al final del día van a ir a investigarlos y todo eso. No importa si los investiga no importa si sale que el verdadero presidente era el otro después de tres meses, ya quedó en el colectivo, ya se posicionó la narrativa y una de las cosas más difíciles de lo poco que sé que aprendí de relaciones públicas es desmontar una narrativa. Es casi imposible desmontar las narrativas. Ya una vez quedan, ahí quedaron para toda la vida. Entonces, sí es muy interesante que Succession se hubiera como arriesgado a mostrar este, este análisis tan profundo, no solo de las elecciones, sino de las influencias de los medios de comunicación. Realmente yo no recuerdo haberlo visto en otra, en otra serie o otra película. Y también es es interesante analizar lo de las fake news, ¿no? Yo sé que ahorita todos estamos saturados de que, ay, todo es fake news, todo es fake news, pero hay una razón por qué es importante entender que si un canal como Fox News sale con pendejadas como, como, ay, es que eh, el Covid se contagiaba era, no sé, cómo era que decían antes viendo la luz, bueno, o sea, básicamente era sí, así. Sí, como que
0: hasta que tapas los ojos, o sea.
1: Sí, era impresionante, entonces eso es, eso es muy relevante porque nos, lo que les decíamos, nos da a nosotros las bases para pensar el mundo entonces, si nos basamos en esas fake news ya estamos posicionando ciertas narrativas, por eso es importante muchachos, seguir canales serios, desmontar nuestras propias narrativas, informarse y bueno, etc, etc, etc Y también es, <ríe> es,
0: es, es muy importante no, aún nos sean como 10 minutos es muy importante también, creo que identificar tendencias, porque es que volvemos a, al punto inicial, hay siempre una agenda, y la gente que dice, no, es que la política es ah, justamente sí. lo que se, se mueve en el Congreso y la rama eh, eh, ejecutiva, no, no la mente informal es que la, la política radica en lo más ínfimo de tu vida cotidiana y en la agenda todo. hace parte del de interés de todo el mundo, o sea la agenda es la forma en como todo el mundo se mueve en su constante Eso, día a día sí. desde cualquier esfera de la sociedad los medios, los periódicos, bueno, lo mismo los medios, eh, la economía obviamente eh, responde a una agenda, eh, los intereses en los empresarios re responden a una agenda, entonces esa dinámica alrededor de consumir noticias y consumir contenido y consumir información y analizarla debe partirse siempre del principio que lo estoy tomando, de canales, de medios, de lugares que ya tienen de entrada una tendencia. Y es sí. muy importante uno como persona poder segregar un poco si, si, si esa tendencia va conmigo, hasta qué punto esa tendencia va conmigo, hasta qué punto puedo defender esa tendencia y lo que está eh, analizando, pre presentando esa, esa tendencia y hacia qué lado estoy convencido que eso es un interés completamente individual y se nota que no hay, ma no, no hay otra lógica más allá de generar o un consumo en específico o, o seguir a esa tendencia ya.
1: Exactamente, y que de hecho es lo que muestran, hay como decías tú, Gaby, con los niñitos estos, con Ken, eh, la otra está... Chief estoy, y, y Roman. Los tres son pendejos, porque así que uno diga, ¡pilos, pilos, sí. pilos! No, 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 no es desesperado. Más bien sí, flojos, más bien flojos, más bien bien pendejos, están, están como brutos. Caprichosos, caprichosos, están armados. Sea, es y ellos son... Exacto. Y ellos, en el mundo de Succession, fueron los que al final pusieron al presidente. Entonces, muchachos, <ríe> así funciona la vida real. Las grandes decisiones no se toman por la gente más inteligente, por la gente más capacitada. No, en realidad, los que están atrás tomando las decisiones son como bastante bien bruticos. Y por eso es que no se necesita ser un genio para entender por qué el mundo va como va. <ríe> como que Porque ya no, sabemos bien. quiénes toman decisiones y...
0: Y es que siempre que hay que llegar a esa conclusión, a que la gente por más, entre, entre comillas, altruista o por más, digamos, que, que estén dirigiendo una compañía de esa magnitud que sirva a otras a otras personas, al final al cabo siempre va a haber un interés individual y, y una agenda a la cual responder y todavía más en escenarios en donde se maneja ese nivel de poder, porque volvemos a la, a la, a la, al comentario como es algo intangible, es algo que puede recibir desde las empresas más grandes hasta los medios de comunicación más grandes, entonces siempre va a haber una intención de preservarlo y de maximizarlo entonces al final del cabo las decisiones van a estar de alguna forma en sitios tan, eh, sí, tan imponentes como esos van a estar determinadas y ligadas a una agenda,
1: a un interés, siempre exacto, y ahí lo último que quisiera discutir contigo Gaby y con nuestra amada audiencia. Nuestra es amada el tema audiencia. del el debate ético que ellos ponen, ¿no? Teníamos a Ken, que a la niña, la niña de Ken, para los que no se han visto la serie, es de color, la niña de... Y a ella la empuja, la empuja a un... Un niño era un señor, no me acuerdo. Y al parecer era uno de los de, seguidores... De, del, del colegio, creo. Sí, y al parecer era uno de los seguidores de este tema fascista, porque literalmente era como un fascista que, se, que ganó las elecciones, pues tristemente. En el mundo de Succession, y al final ellos discutían un poco eso antes de decidir, como bueno, es que vamos a montar un fascista, y Shiv con todos sus intereses detrás y lo que sea, saca un argumento que me pareció este, interesante, que decía, incluso papá no hubiera dejado que lo pusiéramos, porque él quería, sobre todo, la estabilidad, por encima de cualquier otra cosa, y, Ro, y este man, Román, eh, Roman. De sí, el man le responde... Roman, sí que es una porquería el man sí y el man le responde por favor papá creó como tres guerras y él mismo las acabó daba igual lo único que importa es que nuestro negocio sobreviva a través del tiempo y finalizan ellos poniendo a este fascista en la presidencia poder. ajá y algo que me parece interesante ponen en la presidencia a este tipo y quien finaliza o sea escuchando el discurso y diciendo listo quedó alguien con quien podemos hacer negocios ya, esa fue la frase y esa fue todo lo que, en eso quedó todo el debate a profundidad que dieron durante dos minutos sobre el futuro de los Estados Unidos. Entonces, realmente es ahí cuando uno dice como, ah, el papel del empresario, el papel de los medios de comunicación, ¿realmente les importa? Lo vimos acá en Colombia, ¿realmente les importa cuando llega un cambio tan tremendo al poder? ¿O qué es lo que realmente importa? Claro. O una cosa cuando, como dices tú, Gaby, tocan tendencias e intereses mucho más profundos que a veces como no permiten quedar. Y también explica por qué siempre los tibios les va mejor. <ríe> Acá contra nuestros todos reparos. Porque se acomodan. Los... Eh, exactamente, porque se acomodan y, y porque el, al final es gente con la que se puede acomodarse. hacer negocios, es gente con la que se puede hacer negocios es gente con la que mantienen estable el país, gente que no se va a poner a inventar porque a ellos no les gusta que les inventen entonces muchachos, la política es muy importante porque al contrario de lo que te dijeron en el colegio amor, la política no es solo el congreso, la política es las empresas, la política es la sociedad, la política son los Simpson, la política somos nosotros hablando de este tema y de posicionando narrativas todo eso es lo político y por oh, eso no, también estamos acá vida, nosotras echando mucho. cuento
0: echando cuenta tal cual creo que esa, eso para ya eh, cerrar, creo que es, es la parte como que refleja mucho el arco que le van a dar en los dos capítulos restantes a cada personaje porque ya podemos ver desde la muerte de Logan los matices yo no me imagino el final de The Succession realmente, no sé qué imaginarme no, quisiera sí, que no. a los tres quisiera que a los tres los desaparecieran y la empresa quedara a cargo de cualquier otra persona porque son niños se tan, tan caprichosos o sea que que genuinamente no generan empatía por ningún lado, pero lo que sí me ha gustado en esta temporada es que el arco de cada uno está llegando a la conclusión y veo que por ejemplo el personaje de Roman está sacando toda la casta de un personaje como Logan, sin la gran diferencia que Logan era una persona muy inteligente y estratégica Roman lo hace por el simple capricho de quererse parecer al papá, de una aprobación que nunca les dieron a ninguno y de hecho Connor sí. les dice, en un capítulo hace como antes de la muerte de Logan, él les, él les menciona como, a mí me, a mí me gusta ser el, el olvidado, el que nadie le importa, porque por lo menos yo no busco que me den amor y aceptación. O sea, no no me interesa, lo cual ustedes buscan desde el día uno en esta serie, lo han, lo han buscado y todos los espectadores lo, lo, lo hemos visto. Entonces... Eh, me gusta mucho el arco que han tenido porque un personaje como Kendall, que es el único que se sentó a pensar en, oiga, pero realmente vamos a poner a esta persona o sea, una persona que, 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 no, que afectó directamente en mi vida porque él sí tenía un ejemplo de cómo lo, lo había afectado a él como persona y es sí. tanto el ego el capricho, el, el, el deseo de la aceptación por alguien que ya no estaba pero que los marcó como el papá que al final al cabo la lógica fue como o sea, necesito tener el control de cómo va a ser el curso de los próximos negocios, de las transacciones económicas, del de posicion, de posicionamiento de mi empresa, y tras del hecho tenía el problema que Roman ya se está acercando mucho al presidente, al que en ese momento era un candidato. Entonces él dijo, no, yo prefiero echármelo también al bolsillo. O sea, yo no me voy a quedar atrás. Y esa, o sea, no, pero es increíble bien. esa lógica que se sí. reduce a eso.
1: Sí, no, y él al final, pero Kendall incluso cuando estaba en el con el chofer dice como Marica, yo perdí este juego desde el inicio porque la indecisión me mató, no tomé el bando Eso también tomé. eso también es, muchachos, en política la indecisión mata, o sea, uno tiene que y, saber para y dónde conozco, va
0: Y conozco un caso de un candidato que perdió toda la posibilidad de seguir su carrera política en Colombia sí. por ese mismo
1: caso por esa indecisión Entonces, tan hijoevada eh,
0: esa, esa indecisión
1: lo que le costó ahí, ahí, no jamás, sí dale, y era fuerza. un era sí, si claro. estamos hablando del mismo ah, <risa> era un buen candidato si sí, sí, estamos era hablando del mismo buen, <risa> 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 si estamos hablando del mismo no, porque acá nada es real ¿no? <risa> todo es de una sí, no, ficción no, 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 llamada no, entrar, <risa> otro país no, del el multiverso. Cariño, con, con nombres
0: no 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 pero sí estamos el mismo. Le pasó exactamente lo mismo.
1: Le pasó exactamente Todavía lo mismo realmente. porque el man era muy bueno. Pero el man no supo a dónde picar. Picó aquí, picó allá. Y al final no picó en nada.
0: Y la perdió. No, al final, Eso al revés. Pensé. Se retractó. Al final dijo: No, yo, yo prefiero no. ¡Ah, no, sí. no, no tomar un rumbo. Dejemos ahí. Entonces, Kendall, Kendall Roy es una muy buena representación de, de, de los efectos de la indecisión en política, es verdad mire ¿verdad? y realmente y este, final... este,
1: este episodio es una clase maestra de lo que es las para analizar pura y dura ciencia política, narrativa y comunicación política, o sea, todos los que estén estudiando no, miren, algo similar sea, deben vérselo, o sea, favor, de, debería se, estar en se, todos se, los planes de estudios sí. solo, solo por
0: verse la última temporada vale la pena, o sea, si no se han visto esa y no se han visto G.O.T., véanse las dos como de una manera simultánea y créanme que pasan su pregrado
1: divinamente. No, y, y realmente es que es muy bueno, o sea, definitivamente los escritores no, detrás sí, de no. eso tuvieron que haberse estudiado alguna vaina de, de, de esto, porque eso no son los guionistas. que que, lástima, si en la huelga,
0: pero con
1: gente tan, <risa> tan, tan pila. Tan pila, sí, verdad? no, muy duros, muy duros y realmente fue un muy buen capítulo montado desde ese, desde ese aspecto. Desmontó todo, ¿no? Lo que uno cree el empresario, lo que uno cree el Estado, lo que uno cree los mecanismos de verificación. No, y también
0: de lo que uno todo cree. Todo vale de, de la, de la lógica y de la lógica detrás, como de el procedimiento, la transparencia. No, cuando es el interés de no, no no una existe. Agenda, eso pasa a un segundo plano. Entonces, vale. bueno, como saben, aquí no se habló de política, ni de cine, ni de actualidad,
1: únicamente echamos el cuento. Exactamente.
0: Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Nos vemos, bye.